0: Gente, eu queria falar de um assunto polêmico, mas eu não queria causar polêmica. Aí você vai me perguntar, como assim, pastora? Porque assim, é um assunto que dá muito pano para manga e daria para a gente fazer aqui congressos de, sei lá, de, uma dura, de duração de uma semana, um mês, enfim. E eu sei que tem as pessoas que levantam essa bandeira, tem aqueles que torcem o nariz contra essa bandeira mas eu queria que hoje você tentasse dar um reset na sua mente, pelo menos agora na hora do culto, depois você volta, depois você age como você sempre agiu, se assim você achar que ok, mas aqui eu não estou para julgar, amém, uma causa nem outra, eu não estou aqui, eu só trouxe esse tema para ele servir de fundo da minha pregação, Amém? A gente não vai debater sobre isso depois, em uma outra hora, se você quiser saber a minha opinião, minha posição, a gente conversa, mas o púlpito não é lugar para isso, amém? É... A nossa posição enquanto pastores, enquanto líderes, sempre será o Evangelho, sempre será Jesus e as Escrituras, amém? E o tema é Mulheres empoderamento feminino e femi feminismo. Eu não sou estudiosa do assunto. Eu tenho preguiça para essas coisas, para falar a verdade. Tenho preguiça de perder meu tempo, de ficar vendo essas coisas, mas eu sei o quanto isso é importante, quanto esse tema é importante. Amém? Então eu fiz uma pesquisa assim, vlupd, muito rápida, para pegar algumas coisas assim que eu queria falar. E aí eu vou tentar resumir aqui. Tanto o feminismo quanto o empoderamento possuem conceitos políticos, sociais, fisiológicos, filosóficos e ideológicos. Ambos têm o objetivo de promover a força da mulher e a principal característica é a luta pela igualdade de gênero e, por consequência, a maior participação das mulheres na sociedade. Esse texto é lindo e eu concordo com cada vírgula do que está aqui. Amém? Eu sou extremamente a favor de mulheres... Tendo os mesmos direitos que os homens. Amém? Eu não sou inferior por ser mulher. Os homens não são superiores por ser homens. Amém? Isso tem que ficar claro. Eu sou extremamente a favor que nós mulheres tenhamos os mesmos acessos que os homens. No mercado de trabalho, na política, na igreja, em casa, a gente precisa ter essa voz, amém? Eu não posso ser discriminada simplesmente porque eu sou mulher. Ah, não, eu ia contratar você, mas como você está concorrendo com o um homem, você não vai ser. Isso eu não concordo. E eu vou ser a primeira... A... Eu seria a primeira a espernear se eu ficasse sabendo disso. Não podemos ser caladas ou injustiçadas por sermos mulheres. Mas aonde que está o problema desses movimentos o problema é que muitas vezes a gente perde a mão a gente perde o propósito a gente se envolve em situações, e em guerras que elas são maiores elas se tornam maiores e aí você acaba perdendo esse propósito você está lutando por qual ideal? qual que é a sua luta? você esqueceu já porque agora o negócio está no poder agora o negócio está em eu ser em eu ser não eu, a minha irmã, a outra, a outra. E eu, eu sei. Eu serei maior, eu serei, serei melhor, eu terei uma posição melhor. E aí a gente acaba perdendo o propósito. E o problema disso é que aí a gente adota algumas posturas do tipo, agora eu sou empoderada, ninguém mexe comigo. Ninguém vai mandar em mim. Eu sou mulher e posso todas as coisas. Homem, que homem. Nenhum homem vai fazer nada comigo. São frases que sim, elas podem ter um fundo de, um fundo de verdade. Muitas vezes você pode ter, ter sofrido abuso pelo seu pai, pelo seu marido, por qualquer um homem lá fora e você está machucada por isso. Mas isso não significa que todos os homens são assim. Amém? E tudo que os homens falam, muitas vezes, acaba se tornando um machismo. O pobre não abre a boca e fala, lá, ah, é machista, é machista. Gente, eu sei o quanto existe de homens ainda machistas na nossa sociedade, amém? Não estou passando a mão na cabeça de nenhum homem. E se tiver que passar a mão na cabeça de alguém, eu sempre vou passar na mão das mulheres, desde que elas estejam certas, amém? Eu sei que ainda existe muito machismo no nosso meio, inclusive mulheres machistas. A gente conversa com mulheres que você vê ali na no tom da voz, aquela é machista ela acha que aquilo que está na cabeça dela é o certo e acabou a gente sabe disso mas o que eu quero trazer aqui é uma reflexão sobre quem você é qual poder Cristo entregou nas suas mãos nós vivemos numa sociedade totalmente machista, isso vem da, da época da Bíblia, que a Bíblia foi escrita desde sempre, desde que mundo é mundo a sociedade ela se tornou machista Tanto que quando Davi Ele vai fazer um censo Eles contam todos os homens Eles contam todas as crianças Mas eles não contam mulheres Por que não conta a mulher? Machista Mas aí eu vou condenar a Bíblia? Nossa, a Bíblia é machista, vou queimar a Bíblia Não A gente tem ali uma sociedade Vivendo numa época machista Amém? É uma sociedade totalmente desigual, desigual, uma sociedade onde a cor, a sua cor e o seu poder aquisitivo, ele pode te roubar o acesso de uma vida melhor, de um emprego melhor, de uma promoção. Gente, assim, às vezes eu falo para o Elcio, eu tenho a sensação de viver no mundo de Bob, porque para mim é humanamente impossível achar que por causa da sua cor você deixou de ter um emprego. Você não pode entrar num lugar. O que que a cor da sua pele diz sobre você? Não me julguem, amém. É só um exemplo. Eu sei que muito, muito diz. Nós temos um histórico muito para trás aí, um histórico muito negativo de todas essas coisas sobre racismo. Mas assim é uma sociedade que não dá para dizer que a minha bandeira é A, que a minha bandeira é B, que a minha bandeira é C. É tudo desigual, sabe? Se você for colocar é tudo injusto. Essas coisas, elas têm nos roubado de, uma, de ter uma vida melhor, uma vida mais digna, de fazer uma faculdade, uma vaga de emprego. Diante de tudo isso, fica difícil tomar uma decisão ou um posicionamento. Ou você vai julgar a mãe de família que ela muitas vezes ela é oprimida pelo chefe dela, mas ela aguenta tudo isso, porque ela tem um filho para cuidar, porque ela tem uma, uma casa para pagar aluguel porque o homem, o pai que deveria assumir esse papel abandonou eles você vai julgar? aí essa mesma mulher, ela pode ser uma mulher feminista empoderada e falar, ah, porque homem nenhum manda em mim mas ela se sujeita ao patrão dela então você está vendo que tem várias vertentes não dá para eu tomar um partido eu entendo a mulher que faz isso eu só não entendo esse discurso dela mas por outro lado eu entendo esse discurso dela ela foi abandonada pelo um homem que deveria cuidar dela, cuidar dos filhos dela, ajudá-la a cuidar da casa, porque esse é o papel do homem e da mulher no lar. É um ajudar o outro, não é um humilhar o outro. Então, diante de tudo isso, é muito difícil de ter uma posição. E esse é só um exemplo dentre outros. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, alguém vai dar exemplos da sua própria vida. Não de um exemplo X como eu dei aqui, exemplo da própria vida. Mas o que eu quero te dizer, e que você entenda, é que o Senhor é a nossa bandeira. Amém? Se eu digo que sou filha, e Ele é o meu Pai, Ele é quem me governa. Não é uma posição, não é uma posição política, não é uma posição contra ou a favor de nenhum movimento. O que que a Bíblia, o que que o Senhor diz? Essa sempre vai ser a minha bandeira. Essa sempre vai ser, ou deveria ser, a bandeira da igreja. Eu não quero saber, eu tenho, eu tenho minhas opiniões formadas. Mas o que eu vou pregar aqui é sobre o Evangelho, é sobre Jesus. Eu não vou ficar aqui dando meus palpites. Não, porque você tem que ser assim, porque você tem que ser assado. Não. O meu papel aqui, junto com vocês, é a gente se chegar perto do Senhor, amém? Chegar mais perto do trono. E entender que se eu sou empoderada, quando eu estou rendida aos pés dEle. É nesse lugar onde a gente está rendido aos pés dele que todo ideal, que toda questão política, que toda filosofia humana, ela se desfaz. Porque você está aos pés daquele que criou todas as coisas. Aquele que criou o partido, aquele que criou as mulheres, aquele que criou o homem. É ali que a gente tem que se sentir empoderada. Eu tenho que me sentir, tenho que me sentir empoderada... Quando eu uso e creio a palavra que diz que eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Você percebe que nesse versículo ele fala, ele te dá a, a, a livre escolha. Você pode todas as coisas, mas nem todas te convêm. Então, por que, que nem todas me convêm? Porque eu vou analisar. Será que isso me convém? Será que me convém ir para a academia? Aqui só exemplos, tá gente? Exemplos de mulheres. Será que me convém eu ir para a academia seminua? Eu posso, amém? Não diz, não tem artigo nenhum, em lugar nenhum, escrito que mulheres não podem ir de top e aqueles... Os meninos estão aí, mas enfim. Aquelas bermudinhas que mostra, sabe, aqui é o altinho? Não tem lugar nenhum que diz que eu não posso. Eu posso, mas me convém? Me convém? O que, que eu vou gerar? Qual é a minha expectativa com essa atitude? Amém? Então, é uma, algo para a gente se analisar. Isso é só um exemplo das coisas que eu posso, mas nem todas me convêm. Eu posso beber? Eu posso, a palavra diz que eu não posso me embriagar. Então, se eu não beber até cair, está tudo certo. Mas me convém beber? Me convém chegar aqui, abrir um, um vinho, tomar uma taça e vir aqui orar em línguas e profetizar sobre vocês? Será que todo mundo ia acreditar, meu, ela tá tomada pelo Espírito Santo? Ou vocês, vocês iam pensar, hum, ela tomou umas duas a mais ali. Ali teve um exagero. São exemplos bobos, mas são exemplos reais. Então, assim, tudo, eu posso tudo, eu posso todas as coisas, eu sou livre, eu sou livre. Jesus, ele se entregou por mim para que eu fosse livre, eu sou livre. Eu não tenho nada que me impede. Agora, convém, Convém eu ficar de madrugada trocando ideia com alguém que não é meu marido, que não é meu namorado, que não é alguém que eu estou orando? Convém. Mais uma vez, você é livre, você pode todas as coisas, mas convém. Então analise-se o homem a si mesmo. Amém? Esse é o recado. Não faz muito sentido eu dizer que sigo ele, que a minha vida é dele, que tudo é dele, por ele, para ele. E quando eu me vejo numa situação... Que a palavra diz que não Eu olhar e falar assim, ah, mas Não vai fazer tanto mal assim, vai Ninguém nem tá vendo E aí você fazer Não é uma escolha sábia Porque você vai sofrer com isso Lá na frente você vai sofrer Ou você vai sofrer porque alguém vai descobrir vão, né, O pecado vai vir à tona Ou você vai sofrer porque Satanás Ele tem uma acusação de dívidas Na mão dele contra você E ele vai ficar no teu ouvido te condenando então tem as consequências, agora você quer passar por elas? você quer obedecer e falar, meu, eu vou obedecer ao Senhor e o resto que lute ah, vão me julgar, que julgue eu não vou pular na hora do louvor como eu disse aqui, porque vão me julgar olha lá a doida pulando de novo quem está me julgando, que lute eu não vou deixar de adorar, adorar Jesus eu não vou deixar de pular, porque nossa, eu vou escandalizar a irmã não vou, eu não vou parar porque é o meu Pai, é o Rei da Glória. Renda é, a palavra fala para a gente render a glória a Ele. E aí a gente chega na igreja e fica assim, ó, durante o louvor nem se mexe. Ou então bate palma no final do culto. Eu não estou falando para você fazer algo porque alguém faz, amém? Estou falando que se você tem essa vontade, aí ah, eu tenho vontade de sair pulando. Pula com, com cuidado, só para você não se machucar. Eu tenho vontade, às vezes, de sair correndo e ficar aqui dando volta, que às vezes não dá tempo, às vezes não tem espaço, porque a igreja está cheia, mas essa é a minha vontade. Eu quero fazer uma, uma vigília, eu quero, anota isso, eu quero fazer uma vigília, um culto de vigília só de mulheres, que vai chegar uma hora que a gente vai tirar essas cadeiras e a gente vai ficar a noite inteira pulando na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus, quem vem comigo? Ah! Glória a Deus! O Senhor está aí anotando, todo mundo que aplaudiu para ver se vai estar tá aqui, ó. porque gente, se eu não faço isso na casa do meu pai, na presença do meu Deus, eu vou fazer isso aonde? Eu vou para balada fazer isso? Me convém para a balada? Quem que eu vou adorar na balada? Eu vou vir adorar meu Deus, não é? Glória a Deus. Gente, eu sei o quantas, quantas mulheres sofrem ao redor do mundo simplesmente por ser mulheres, os números são cada vez mais assustadores de mulheres que morrem por ser mulheres. Na, agora eu não lembro se é Ásia, mas esses continentes mais para lá, as mulheres não podem mostrar o olho. Quem dirá pintar um cabelo, cortar o cabelo, cuidar do cabelo? Isso não é uma realidade nossa, mas ainda existe mulher assim ainda existe mulheres que sofrem por ser mulheres amém? e nós sabemos disso mas eu não posso me render a um movimento a uma ideologia a um pensamento ou algo que for que vai ferir os meus princípios que vai ferir aquilo que eu acredito os meus princípios não é nossa, os princípios dela está aqui ó. os meus princípios vêm daqui fere isso daqui, fere o meu Deus, eu não vou entrar nessa luta, não conta comigo, eu não vou entrar agora, estão me ferindo, estão me humilhando e eu não tenho motivos, eu vou ser a primeira a pegar na sua mão e falar, vamos embora, porque eu vou orar e a gente vai orar e a gente vai jejuar e o Deus, o Deus do céu, aquele que tem todo o poder, ele vai intervir sobre isso Amém? Agora, entrar em lutas e em guerras que ferem o caráter de Deus, não. Nós temos que voltar, temos que nos render aos pés do Senhor e saber o que Ele quer de nós, independente de qualquer coisa. Como eu disse, esse assunto é um assunto polêmico, pode ter gente aqui que já está com a cabeça explodindo, querendo levantar e gritar e falar, mas calma. Eu não estou te julgando. Não receba essa seta de julgamento, amém? Eu não estou te julgando por você ser ou achar que você vai para um lado ou vai para o outro. Não é essa a minha intenção. O que Deus quer de nós, o, pro, o, o foco aqui, é nos levar mais próximo dEle. É entender e conhecer mais do caráter de Jesus. Porque assim... Nós vamos fazer a diferença lá fora. Mulheres curadas, elas curam outras mulheres. Mulheres saradas, elas saram outras mulheres. Não porque nós somos alguma coisa, nossa, eu sou incrível, vou curar alguém. Não, mas porque o poder do Espírito Santo age, age sobre as nossas vidas, amém? A Bíblia, ela cita algumas dezenas de vezes, eu tentei pesquisar para eu saber exatamente quantas vezes, mas cada lugar fala diferente, então eu fiquei com dezenas para não falar nenhum número errado. Cita a expressão, seja forte e corajosa. A expressão forte e corajosa, corajoso, foi dita a primeira vez lá no livro de Josué. Quando Moisés né, morre, Josué assume, Deus fala para Josué, seja forte e corajoso. E aí eu fiquei pesquisando, porque eu queria saber quantas. Porque o não desanime, ela tem na Bíblia 365 vezes. É tipo um dia, uma vez para cada uma vez para cada dia do ano. Não desanime, não desanime, não desanime. O forte e corajoso a gente pode incluir aí também, amém? Eu não sei se é 365 dias, mas ainda que fosse uma, eu ia pegar para mim essa palavra. Assim como a Dani pegou aquela promessa, eu pego. Ser forte e corajosa. E você precisa de coragem para tomar a decisão. Para tomar decisões. E você precisa de força para se manter nela. Mas sem o auxílio do Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Amém? Dizer que segue a Jesus é muito fácil. Difícil é segui-lo. Seguir Jesus diz, re diz respeito a você abrir mão de coisas que você sempre fez que você sempre acreditou que eram, que eram daquela forma. Coisas que você aprendeu ainda na infância, que a sua bisavó fazia, que a sua avó fazia, que a sua mãe fazia e que você está fazendo até hoje. Porém, com Jesus, você aprendeu que não é bem assim. Tem coisas que podem ser diferentes. Só que você vai precisar abrir mão. Seguir Jesus diz respeito a você se esvaziar de tudo, tudo que tem aí dentro. Tudo que tem nessa caixa, nessa caixa aqui, nesse corpo. Para que o novo dele venha. Seguir Jesus diz respeito a você tomar, a se tornar uma nova criatura. E abrir mão de tudo. E ele, o próprio Jesus, começa em você uma nova jornada. E uma nova história. Eu vou pegar o exemplo da Dani mais uma vez. A Dani disse aqui no púlpito que ela tinha né, um relacionamento passado, um casamento. Se a Dani não tivesse se jogado aos pés do Senhor, se ela não tivesse se aberto para que Jesus viesse curá-la, hoje provavelmente ela seria uma mulher frustrada, porque ela não ia se relacionar com nenhum homem, porque ela sofreu no primeiro casamento dela. E, gente, toda mulher, eu creio que a maioria das mulheres sonha em ter um casamento, em ter uma família, ter filhos. Eu creio que esse é o sonho de, pelo menos, maioria das mulheres. E quando esse sonho ele é interrompido, ele é frustrado, para você se levantar e fazer tudo de novo, ou você tem Jesus, ou você é insistente, ou você é demente. Né? Você não entendeu o que aconteceu e você vai de novo, você vai de novo, você vai de novo. Então, a Dani, ela se entregou aos pés do Senhor, ela sofreu, ela se frustrou com tudo que ela sonhou, mas o que que Jesus fez na vida dela? Refez tudo, Deus entregou para ela um novo casamento, um casamento abençoado com o homem de Deus, varão valoroso e agora ela tem o Rafa no, no ventre dela, talvez se ela tivesse lá atrás desistido de tudo, porque é muito sofrimento porque os homens são machistas porque Deus não me ouve Deus não me quer hoje ela seria ela estaria nessas estatísticas de mulheres frustradas glória a Deus que você não desistiu glória a Deus que você se apegou àquele que podia mudar todas as coisas e é isso que a gente tem que fazer é se entregar para Deus, não importa a sua situação. Ah, mas o meu problema é cura, o meu problema foi um homem, o meu problema é sentimental, o meu problema é financeiro, não importa. A gente tem um Deus que Ele colocou limites. aqui Até aqui vem o céu, até aqui vem a terra, até aqui vem o mar. Então, para Ele não importa o problema que a gente tem. O nosso problema, Ele não é maior do que o nosso Deus. Só que a gente se frustra, porque a gente olha para o problema e a gente fala, meu Deus, é muito grande. E Deus tá atrás de você falando, filha, tô aqui. E você assim, ó, oh, não vou conseguir, tá doendo. Meu Deus, meu, mas é o meu Deus, não é tipo meu Deus me ajuda. É o meu Deus, oh, valei-me, meu Deus. É de assombro, sabe? Não é um Deus de olhar e falar assim, Jesus, ó, oh, tá vendo ele aqui, ó, oh, ó. Oh. É isso que Deus espera. Deus é muito grande, dói muito, tá muito pesado, mas ó, oh, resolve aí. É isso que a gente tem que fazer, mas a gente fica assombrado com o tamanho do problema, com o tamanho da dor e aí esquece, e fica de costa para ele. Sabe o que a gente faz muitas vezes com Jesus? Essa foi forte, eu falei, Deus, não vou falar isso não. Ah, eu vou falar porque ele falou para falar, então vou falar. Sabe o que a gente faz com Jesus? A gente faz com Jesus igual aquele crush, aquele... Vou falar uma palavra mais antiga porque crush, né... Não é do meu tempo, no meu tempo eu não era crente. Mas sabe aquele ficante? A gente faz igual aquele ficante. Eu acho que todo mundo aqui, ou pelo menos a maioria, já teve um que queria namorar, casar. Ele tinha um sonho de, quase de mulher, né? Você era a mulher da vida dele. E aí você olhava pro pobre e falava, amado... Você não falava, amado, porque você não era crente ainda, né? você falava, meu, não, não rola, não dá química, não tem... Mas o que, que você fazia com seu coração já adâmico? Mas, mas eu não posso dispensar ele. Porque no, no fundo do poço, se eu não tiver ninguém para me mandar um elogio, eu vou ligar para ele. E ele vai vir, porque ele gosta de mim, ele quer né, casar comigo. Ou você tinha alguém assim, ou você era essa pessoa, amém? Eu já fui essa pessoa por uns três anos. Três anos. Graças a Deus, o Elcio apareceu na minha vida para me resgatar. Mas eu era assim, eu era essa pessoa. Eu ficava lá esperando assim na janela, porque eu né, morava. Eu ia falar o infeliz, mas ele é um abençoado. A, a casa dele era tipo assim, eu ficava assim na janela. Todo final de semana, gente. Não sabia nem a cor, para onde ia, para onde estava. Quando me ligava, me ligou, tomava banho. É isso que a gente faz com Jesus. A gente procura Jesus só no domingo ou quando as coisas apertam porque você sabe que ele é seu pai você sabe que ele se entregou só que você não tem um relacionamento com ele ele é tipo seu crush Na hora que eu chamar, que eu chorar ele vai me atender, ele é meu pai, ele é Deus ele não é homem, você usa a palavra de Deus para manipular a sua situação entende? como a gente é é mal como o nosso coração é duro e perverso é isso que a gente faz Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor essa noite venha nos quebrantar e venha nos fazer de novo. Hoje o Senhor nos trouxe aqui porque Ele quer fazer algo novo nas nossas vidas. Quer fazer de nós odres novos, porque Ele tem uma nova porção para derramar sobre as nossas vidas. Ele quer nos reconstruir, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Esdras 3. Enquanto você procura aí, eu vou dando um, um pano de fundo do que tinha acontecido aqui. Esdras 3, deixa aberto aí. O Rei Davi, ele recuperou a arca do Senhor, a arca que representava a presença do Senhor e ele era um homem muito rico, um rei muito rico e ele ele queria fazer um templo, uma casa para o Senhor, só que o Senhor falou para ele que não, que não seria ele a construir esse templo, porque Davi tinha se envolvido em muitas guerras, tinha derramado muito sangue e, e Deus deu a promessa para Davi que Salomão, o filho dele, iria construir esse templo. Essa história está lá em 1 crônicas 22, eu não vou ler tudo em função do tempo, mas anota aí para você ler em casa e ver que eu não estou falando besteira. Então Deus fala para Davi, não, não é você que vai construir o templo, é Salomão, seu filho. O que, que, Davi, que, que Davi fez? Ele reuniu todo o ouro que ele podia, ele reuniu toda a prata, ele juntou todo o bronze, pedras, tudo que tinha de mais valioso, ele estocou para que quando o filho dele fosse construir o templo, já tivesse tudo ali disposto. Davi era pai, amém? Antes de ser rei, ele era pai. Então ele deixou tudo preparado para quando Salomão, para quando Salomão ouvisse do Senhor, agora vai, ele fosse lá acessar as riquezas e começasse a construção do templo. Salomão, então, lá em 1 Reis 5, ele começa a construção do templo. Não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidinho. 1 Reis 5, 5 diz assim: Pretendo, por isso, construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus, conforme o Senhor disse ao meu pai Davi. Seu filho, a quem colocarei no trono, em seu lugar, construirá o templo em honra ao meu nome. Agora te peço que ordenes que cortes para mim cedros do Líbano. Os seus servos trabalharão com os teus Os meus servos trabalharão com os teus E eu pagarei os teus servos o salário que, que determinares Sabes que não há entre nós ninguém tão hábil Em cortar árvores quanto os sidônios Então Salomão vai construir Faz aliança com o rei lá Que tinha os cedros Convoca ali o povo para mandar as madeiras E finalmente o templo é construído Coisa linda, dizem que nunca se viu um templo tão glorioso como esse templo. Eu fico imaginando os céus quando eu leio essa passagem, quando começa a descrever o templo, porque as paredes eram feitas de ouro, os utensílios eram feitos de ouro, tudo era de ouro. Por que será? Porque Deus não merece menos que isso, amém? Depois, Saul morre. Vieram diversos reis, reis bons, reis maus, rei, reis maus, e muitos deles se corromperam. E por causa do pecado deles, a presença do Senhor sai do meio do povo e a Babilônia invade Israel. Gente, se eu trocar as palavras, não me julguem, amém? Porque eu, eu confundo tudo, Israel, Jerusalém. A Babilônia leva o povo cativo e destrói o templo. Passado tempo, muito tempo, eu não pesquisei aqui quanto tempo passou, mas acredita-se que volta de 70 anos o povo ficou cativo na Babilônia. É levantado um rei chamado Ciro, e ele dá uma ordem para Esdras para voltar e reconstruir o templo do Senhor. E aí chega na parte onde a gente vai ler agora, que é primeiro Esdras, Esdras primeiro Esdras, não, Esdras 3, do 7 ao 13. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e os carpinteiros e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidão e Tiro, para que, pelo mar, trouxessem do Líbano para Jope todos os cedros, o que tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No segundo mês do segundo ano, depois de, checarem, de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Selatiel, Jesua, filho de Zodáque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levaram e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, Jerusalém começaram o trabalho. Designando levitas de 20 anos para cima para supervisionar a construção do templo do Senhor. Jessua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendentes de Odavias e os filhos de Enadad, e os seus filhos e os seus irmãos, todo e, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os, que os trabalhadores no templo de Deus. Quando, quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas tom, trombetas, e os levitas, filhos de Azaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram, res, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo le, louvou ao Senhor em alta voz, pois havia sido lançado os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em voz alta, quando viram, o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Até aí. O Senhor te trouxe aqui essa noite para te dizer que é tempo de reconstruir, reconstruir sua autoestima, reconstruir a sua identidade, reconstruir a sua filiação, reconstruir os seus valores, reconstruir a sua família, reconstruir uma vida verdadeiramente rendida aos pés do Senhor. Assim como Deus enviou de todas as partes, tudo que que, que Esdras precisava para a reconstrução do templo, o Senhor, Ele envia para as nossas vidas hoje. Amém? O Senhor enviará para a sua vida tudo o que você precisa. Força, coragem, dinheiro, trabalho, dignidade, família, pessoas auxiliadoras. Eu não sei o que você precisa para recomeçar. Para começar essa reconstrução. Mas o que eu sei é que Deus vai enviar. Amém? Não será fácil... No templo de Esdras, na história de Neemias também, que foi quase o mesmo tempo, Neemias estava reconstruindo o, os muros. Eles tiveram oposições. Muitos se levantaram, nações se levantaram contra eles, porque eles não queriam que esses templos fossem reconstruídos, que esses muros fossem reconstruídos. Eles tiveram oposição. E o que eu, o que eu quero te dizer com isso? Que para a gente não vai ser diferente vai ter oposição para nossa reconstrução, mas o que eu quero te dizer também, que Ele enviará todas as coisas, não importa se é um exército que se levanta contra você, não importa se é a, a, a falta de finanças que se levanta, Ele enviará todas as coisas, não importa se você está doente, Ele enviará todas as coisas. Não importa que você está esperando há 10 anos, há 5 anos, há 20 anos. Ele enviará todas as coisas. É Ele quem vai enviar. Mas o que, que acontece? A gente cansa de lutar com os nossos braços e a gente desiste. Sabe o que, que é? No livro de Neemias fala que enquanto os homens estavam construindo o templo, eles estavam com uma mão a pá e na outra a espada. Você acha que foi fácil? Ah, eles tinham 300 lá, 1 milhão, sei lá eu quantos homens eles tinham. Mas o que, que essa passagem quer nos mostrar? Que não haverá paz enquanto você está sendo reconstruído. Tem gente, tem, quer dizer, gente pode ter gente também, né? Mas tem o inferno inteiro querendo que você não seja reconstruída. Então não dá para falar, e está muito pesado, essa pata está muito pesada eu vou desistir, ou eu cansei de lutar e eu vou desistir, não, é hora de se levantar com os dois nas mãos, é a pá e é a espada, ai pastora, mas está difícil, eu sei, eu tenho calos nas mãos de paz e espadas, ah, mas dói muito, eu sei, o Senhor me reconstrói todos os dias, e eu vou contar para vocês um de hoje agora, antes de vir para o culto, eu lá toda plena, orando, Senhor, me refaz, Senhor, me refaz, Senhor, me reconstrói, Senhor, vem, Senhor, muda, muda meu caráter, muda minha vida. Seis horas da tarde, eu pronto, não, seis e quinze eu tava pronta. E eu falei, esposo, eu quero chegar cedo na igreja, porque eu quero ver com as meninas, eu quero ver com louvor, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, não, vamos estar tá lá. Aí eu lembrei que a minha máquina tava cheia de roupa que eu esqueci de estender. Aí ele foi se trocar, o que é que eu pensei? Vou jogar roupa no varal, vou jogar, não vou estender, vou jogar. E fui, estender a minha roupa, 6 e 20 da tarde. Aí, eu ouvi o barulho, quando eu ligo a torneira quente, faz um barulho no aquecedor. Eu já virei pro Bernardo, o que que o seu pai tá fazendo? que eu falei, não é possível que ele vai fazer a barba a essa hora. Ele teve o dia inteiro para fazer a barba. Aí desligou rápido, eu falei, ah não, acho que ele tá só lavando o rosto. E continuei lá, colocando as minhas roupas no varal de qualquer jeito, pra não ficar fedida dentro da máquina. Gente, quando eu entro no quarto, no banheiro, cidadão com a cara parecendo Papai Noel, seis e meia da tarde, da noite. Eu não acredito que você está fazendo barba essa hora. Aí pensa numa rasteira, pensa. Ele só olhou para mim e falou, rapidinho. Aí eu baixei a cabeça porque o Senhor falou. Você não falou que estava rendida? Que você era a primeira a estar rendida? Preciso disso agora. Como é que você vai para o culto assim? <risos> Deus eu engoli Porque a minha vontade era voltar lá Era voltar lá e ficar no pé dele falando, 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 falando Até ele terminar Eu respirei fundo Fui lá na área, olhei assim se as roupas tinham caído no chão Porque eu só joguei, literalmente eu joguei as roupas assim. Respirei fundo Aí falei, vamos meu bem Que eu queria chegar cedo na igreja porque eu queria ver os vídeos lá, as coisas, tudo. Eu queria chegar cedo. Ele Não, você vai chegar, você vai chegar. Eu falei: Eu vou chegar no horário do culto. Eu não vou chegar cedo. Não, você vai chegar. Aí eu calmei, né? Porque eu levei a rasteira. Aí você é calma. Quando você leva uma rasteira, assim, você é calma. Aí a gente chegando aqui, eu não lembro o que, que ele falou. A gente estava falando de alguma situação. Aí ele falou assim: o ser humano é complicado, né, esposa? Eu olhei para a cara dele, olhei para o relógio olhei o relógio no negócio assim do carro e eu, é, é muito complicado mas glória a Deus que o Senhor nos dá a vitória, né amor ele não entendeu a piada mas eu falei, glória a Deus o Senhor nos dará força então assim gente muito das coisas que eu falo aqui em cima eu vivo se não todas elas e a prova disso é quando eu quero chegar e falar uma palavra dessa e o Senhor me testa porque eu oro, eu falo Senhor que essa palavra sirva não só para as minhas irmãs porque é alimento para a minha alma também, e aí eu orei, eu estava chorando, falei Deus eu, eu quero ser essa, eu quero ser essa no, na sua presença, eu, eu quero que o Senhor me reconstrua todos os dias e Ele te dá por oportunidade eu poderia ter gritado vocês concordam que eu tinha razão de gritar de espernear oh mano, seis e meia da tarde meu mas não Deus veio e falou, vem cá Querida, vamos lá reconstruir, né? Falei, vamos Deus, vamos lá. E é isso, o Senhor proverá todas as coisas. Não importa da menor a maior situação, da maior a menor prova, o Senhor proverá todas as coisas. Ele é o Deus que provê todas as coisas. Ele é o Jeová Jirê, o provedor. Ele é o Deus que te cura. Ele é o Jeová Rafa, que te sara. Ele é o Deus que traz paz, Jeová Shalom. Ele é o Deus que luta as suas guerras. Jeová Sabaote. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Deus que sempre estará presente. Ele é o Jeová Samá. O Senhor está presente. Ele é o Deus por quem eu levanto a minha bandeira. Ele é o Jeová Nissim, a nossa bandeira. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Tudo que nós precisamos vem dele, tudo que nós precisamos está nele, o que acontece é que o mundo acaba nos influenciando, porque a gente acaba pegando referências humanas, em vez de pegar referências do Senhor, a gente tem o um maior referencial que a gente podia ter, ele é 100% homem, 100% Deus, Por que, que a gente fica procurando inspiração em homens? Gente, você admirar alguém não é problema nenhum. Agora, você ser igual à pessoa, eu não vou contar de novo aqui o testemunho da pastora Camila, que eu já cansei de contar, não vou falar de novo. Mas é isso, Meu maior, eu posso admirar, eu admiro mulheres, eu admiro pastoras, eu admiro as mulheres que têm posições é, fora da igreja, mas eu não quero ser igual a elas. Porque a porção que eu tenho é minha. O Senhor já separou para mim, Ele já me deu. Eu só preciso acessá-la. E como que eu vou acessar isso? É rendido aos pés dele. É, é estando com os ouvidos abertos. Olha o que diz lá em Jeremias. Vamos abrir lá. Jeremias 18, 1. Jeremias 18, 1 diz assim. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi o trabalhando e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos e ele ref, o refez, moldando o outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Dirigiu Ó oh, comunidade de Israel, será que, será que não posso eu agir como vocês, com vocês como faz o oleiro? Perguntou o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Ó oh, comunidade de Israel. Quando a gente fala em se desfazer, eu não sei vocês, mas na minha espinha, assim no espinhaço, como diria minha mãe já dá aquele friozinho como assim eu vou me refazer já está tudo bem modado aqui mas é isso que o Senhor quer fazer com a gente e não é dessa vez e acabou o oleiro quando ele está fazendo um vaso ele não faz e acabou ficou ruim? faz de novo ah, ficou torto? faz de novo e é isso que o Senhor quer fazer conosco e é isso que ele vai fazer com a gente até a hora dele olhar e falar hum, vaso perfeito Aí Jesus volta e leva a gente Porque perfeição aqui na terra A gente não vai achar A gente não vai encontrar A gente só vai ser perfeito quando o nosso corpo for glorificado Com Ele na glória Mas até lá Senhor, eis-me aqui Eis-me aqui, me desfaz de novo Me desfaz de novo, de novo, de novo Ah, pastora, mas todo dia, se necessário for Vai ser todo dia Até um dia que vai ser dois A cada dois dias cada três dias, a cada mês eu não sei o que cada uma passa. Eu não sei qual é a dificuldade de cada uma. Mas vocês sabem e Ele sabe. Então se Ele está te apertando, se Ele está te pedindo algo que está doendo, se rende aos pés dEle. Fala, Senhor, ó, eu não tenho mais força para lutar contra o Senhor. Vem me refazer. Se disponha nas mãos do oleiro. Ele é o nosso Deus. Deixe que Ele reconstrua você por completo. Ele sabe de todas as coisas e está no controle de tudo. Deixe que Ele quebre seus sofismas, seus entendimentos, seu orgulho, suas causas, suas dores, seus medos, sua arrogância, seu autocontrole. Ele quer te reconstruir, te sarar, fazer de você um odre novo. E aí muitas vezes vem você, ah, mas então... Você não sabe onde eu moro, você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu tenho. Eu não sei mesmo, e talvez eu nunca venha a saber. Mas eu sei de uma coisa, ele só reconstrói aquilo que foi destruído. Então se você está destruída, se você der um passo, falar Senhor eu estou aqui destruída, me destrói, ele vai te reconstruir. Ele vai te reconstruir. Hoje você está assim, mas Ele quer te reconstruir. Permita que Ele te reconstrua todas as vezes que Ele achar necessário, não você. Porque você pode ter uma imagem tipo, ah, quando eu for, sei lá, líder de célula. Quando eu for líder de célula, tudo isso vai mudar, isso vai ser diferente. Aí eis que o Senhor te coloca numa posição de liderança, líder de célula aí você percebe que nada mudou por quê? porque você chegou o lugar que você queria mas não foi da forma que ele quis então não importa a sua posição, se você é a primeira vez que você está vindo na igreja se você já frequenta a célula se você é líder de célula, líder de ministério pastora, não importa ele vai te reconstruir todas as vezes que ele achar necessário e isso vai doer isso vai ferir o nosso ego porque a gente não quer porque a gente quer ficar parecido pleno, eu quero chegar aqui e falar ah, gente, eu sou uma benção na minha casa Eu não grito, eu não tenho inveja, eu não tenho orgulho É isso que a gente quer, que as pessoas pensem da gente Mas não, eu tenho muito orgulho no meu coração Eu ainda grito muito dentro da minha casa Eu ainda muitas vezes desonro meu marido com as minhas gritarias Isso me dói porque eu sei da verdade Mas o que, que eu faço? Eu choro eu Falo, Deus me reconstrói porque se o Senhor não fizer, eu vou continuar assim. E o que Ele espera de nós é essa iniciativa do querer, sabe? Porque a gente, por si mesmo, não tem poder para reconstruir. Ah, tá bom, então eu vou me reconstruir. Eu vou. Não, não é você. É Ele. O que você precisa é dar o primeiro passo. Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso que o Senhor me refaça. Eu preciso que o Senhor venha fazer de mim algo novo. Um odre novo. Seja forte e corajosa, Ele está com você, peça a Ele essa noite coragem para tomar essa decisão e força para se manter nela. Reconstruir dói, mas é Ele quem está no controle, é Ele quem está no controle. A, a, essa obra de perfeição que muitas vezes a gente vai esperar, ela não vai existir. Muro, de, o, o templo, ele foi construído algumas vezes, ele foi destruído algumas vezes. Hoje ninguém tem resquícios e os homens tentam reproduzir isso. Mas hoje o templo do Senhor é eu e você. Hoje a casa, a morada do Senhor é eu e você. E Ele quer nos reconstruir. Porque Ele quer... Que a presença dEle habite em nós, em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Vamos baixar os nossos olhos. Eu quero que você agora se concentre. Eu quero que você pense nas situações da sua vida. Naquilo que o Senhor falou com você essa noite. Eu quero que você fique em espírito. Nós vamos passar um vídeo agora. Du, do... tá tudo certo aí? É algo que o Senhor falou muito forte no meu coração e eu quis trazer isso. É rápido, não é demorado. Mas eu queria que agora você tentasse esvaziar, sabe, a sua mente. E se vê nesse vídeo agora. Aleluia, até aí. Esse é o nosso Deus, amém? Ele é o Deus que nos cura, que nos quebra, que nos refaz. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós nos rendemos diante da Tua presença essa noite. Nós Te clamamos, Espírito Santo de Deus. Tem misericórdia de nós, ó Deus, todas as vezes, Senhor, que procuramos no mundo, que procuramos em outras pessoas, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós nos achegamos diante da Tua presença, nós clamamos Raba Pai, vem nos refazer, vem nos desfazer e vem nos refazer, Senhor, porque é só através do Teu amor, Jesus. É só o Teu amor que vai nos curar, é só o Teu amor, Senhor, que vai nos levantar, é o Teu amor que vai nos dar coragem, é o Teu amor que vai nos dar força, é o Teu amor que vai nos restaurar, é o Teu amor que vai trazer cura, cura sobre as nossas emoções, cura sobre as nossas feridas ah Senhor é o teu amor é o teu amor que vai nos capacitar a perdoar aqueles que nos feriram ah Jesus vem sobre nós essa noite Espírito Santo, vem sobre nós essa noite Espírito Santo Senhor o nosso canto hoje é Jesus vem nos curar, vem nos refazer Senhor através do Teu amor, Pai, o Teu amor que é puro, o Teu amor que não quer nada em troca, o Teu amor que não tem comparação, Ah, Jesus vem sobre nós essa noite, Pai, Senhor vem nos desfazer e vem nos reconstruir, Jesus, vem nos reconstruir, Mulheres, Senhor, fortes, mulheres valentes, mas mulheres, ó Deus, que têm um alvo, que é ser parecidas contigo. Mulheres que levantam a bandeira de Jesus Cristo, não de ideologias. Ah, Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos, ensina-nos e transforma-nos, transforma-nos naquelas, ó Deus, que irão curar outras mulheres, transforma-nos, ó Deus, naquelas, ó Deus, em que o nosso testemunho irá curar, irá salvar vidas, Pai. Ah, Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós nos curar essa noite, Papai. Senhor, como esses vasos quebrados, Senhor. Senhor, nós nos apresentamos diante da Tua presença como vasos quebrados. Para que o Senhor venha nos refazer. Venha nos refazer. E nos refazer. E nos refazer. Quantas vezes o Senhor achar necessário. Ah, Jesus, quebra, quebra os nossos corações, Senhor. Vem nos quebrantar, Espírito Santo. Vem tirar de nós, ó Deus, todo orgulho. Vem tirar de nós, ó Deus, toda a vaidade. Vem tirar de nós, ó Deus, toda a esperança desse mundo. Que nós possamos estar, Senhor, na tua presença, diante do teu trono, Jesus. Ah, Jesus, vem do que os anjos vêm, Pai. E que o Senhor venha nos curar. E que o Senhor venha nos transformar para a Tua glória, Senhor. Que nós possamos ser essas, Deus. Que em vez de empurrar as nossas irmãs, nós nos, nos estenderemos as mãos. E nós choraremos juntas. E nós oraremos juntas. E nós passaremos pelas provas juntas. Nós não seremos aquelas, Senhor. Que vai julgar, que vai empurrar, que vai condenar. Ah, Jesus... Vem fazer de nós odres novos, Pai, essa noite. Faz de nós odres novos e vem com o Teu vinho novo. Vem com o Teu vinho novo, Jesus. Nós estamos aqui esperando a Tua presença. Nós estamos aqui ansiosas pelo Teu toque. Nós estamos aqui, Jesus, sedentas, sedentas por mais de Ti. Senhor, não permita que essa palavra seja roubada. Não permita, Espírito Santo, que ao passarmos por essas portas, seja só mais um culto, mas que essa palavra venha gerar em nós, Senhor. Venha gerar em nós algo diferente. Venha gerar em nós mais fome e mais sede da Tua presença. Senhor, porque nós sabemos que lá fora tem mulheres que clamam, que clamam por mulheres que intercedam por elas. Ah, Jesus, muitas vezes nós nos vemos... Senhor, com as mãos atadas, o que, que eu posso fazer quando nós podemos orar pelas nossas irmãs que sofrem tantos, sofre tantos abusos, sofre tantos preconceitos, sofrem tantos, Senhor, homens machucando essas mulheres, Tuas filhas, simplesmente por ser mulheres. Ah, Jesus, nós lemos na Tua Palavra, Deus, que quando aqueles... Fariseus encontraram uma mulher, Senhor, adulterando e levaram diante da Tua presença esperando que o Senhor a condenasse à morte. O Senhor foi o primeiro a dizer, vai não peques mais. Filha, o Senhor chamou a adúltera de filha. Aonde estão os Teus acusadores? Vai não peques mais. Esse é o nosso Deus. É o Deus que olha para nós independente de cor, independente de sexo, independente de poder aquisitivo, independente da roupa que você usa, independente do carro que você anda, independente da casa que você mora. Esse é o nosso Deus, que olha para você hoje e diz, filha, aonde estão os teus acusadores? Vai, e não peques mais. Ah, Jesus, obrigada, Jesus, pela tua entrega naquela cruz, porque é através dela que o Senhor nos tornou livres, é através delas, dela que nós somos coerdeiras com Cristo coerdeiras contigo, Jesus. Por isso hoje, Senhor, eu clamo sobre a vida das nossas, das minhas irmãs, Senhor. Eu clamo sobre a vida, Senhor, das mulheres do Bola de Neve Capão Redondo. Eu clamo, Senhor, o Teu Espírito Santo. Eu clamo pela Tua libertação na mente. Eu clamo pela cura física, pela cura emocional. Ah, Jesus, vem fazer os Teus milagres. Vem entregar, ó Deus, aquilo que as Tuas filhas tanto choram, tanto cantam clamam, Senhor vem colocar sobre nós, vem nos dar, Senhor, os dons das lágrimas, Senhor, ah, Jesus, nós queremos estar na Tua presença Sem orações prontas, sem orações bonitas Mas nós queremos estar diante da Tua presença Com os nossos corações abertos Com os nossos corações puros Só clamando, Raba Pai, Raba Pai Eu não tenho palavras, Senhor Mas o Senhor sabe o desejo do meu coração Ah, Jesus Senhor, faz de nós Mulheres, segundo o teu coração, Jesus. Que nós possamos honrar, Jesus, os nossos líderes. Que nós possamos honrar os nossos pais. Que, nossos, que nós podemos honrar, ó Deus, os nossos maridos. Que nós possamos honrar cada uma das autoridades que o Senhor, que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas. Senhor, porque não é sobre eles. É sobre quem nós somos. É, é, é sobre quem nós somos, é sobre a nossa essência, é, é sobre quem o Senhor é, por isso vem Jesus, faz de nós rodres novos Pai, em nome de Jesus Pai, faz de nós rodres novos Senhor, em nome de Jesus Pai.